1: Kalendář ukazuje poslední den končícího tisíciletí a ruský prezident Boris Jelcin pronáší s jednodenním předstihem svůj novoroční televizní projev. Tím, co v něm řekne, úplně zaskočí nejen 150 milionů Rusů, ale vlastně celý svět. Oznámí totiž svou rezignaci. Jeho rozhodnutí je prý tak náhlé, že o něm do poslední chvíle netušila ani jeho vlastní žena. Končí tak pozoruhodný příběh muže, který se nejprve stal symbolem nově se rodící ruské demokracie a později stělesněním korupce, rozkrádání a hluboké ekonomické krize. Dobře to dokládá následující skutečnost. Když se v roce 91 stal novou hlavou státu, drtivá většina Rusů to přijala s obrovským nadšením. Když v úřadu po osmi letech končil, bylo nadšení stejně bouřlivé. Boris Jelcin se narodil v roce 1931 a vyrůstal ve vesnici Basmanovskoje v Uralské oblasti v naprosté chudobě. Otec Nikolaj byl stavař, matka Klavdia Švadlena. Brzy se však ukáže, že mladý Boris chce od života víc. Po základní a střední škole se přihlásí na stavební fakultu Uralské technické univerzity a v roce 1955 ji úspěšně dokončí. Pak už mu stačí jediný rok na to, aby se stal ředitelem stavebního kombinátu ve Sverdlovsku, dnešním je Ruku v ruce s tím stoupá i po stranickém žebříčku. Brzy se stává tajemníkem celé Svedlovské oblasti a později si ho všimnou i v moskevském ústředí. Do hlavního města si ho v roce 85 vytáhne sám Michail Gorbačov a pomůže mu získat funkci prvního tajemníka mocné moskevské oblasti. Jelcinovi začnou říkat čerstvý vítr z Uralu. Nepotrpí si na žádné velké oficiality, jezdí hromadnou dopravou, sám si nakupuje, nechodí na stranické večírky. Za to navštěvuje podniky a stavby. Zároveň nijak neskrývá své politické ambice. Na podzim roku 87 na plenární schůzi Ústředního výboru komunistické strany skritizuje pomalé tempo přestavby a Gorbačová nařkne z vytváření kultu vlastní osobnosti. Od té doby jsou vztahy mezi nimi velmi napjaté a Jelcin je ve stranické struktuře odstaven na vedlejší kolej. V roce 89 však začne jeho velký comeback. Je přesvědčivě zvolen do nově vzniklého kongresu lidových zástupců a během komunistického sjezdu v roce 90 pak způsobí poprast tím, že odevzdá stranickou legitimaci a ze strany vystoupí. Někteří delegáti to provázejí rozčlenými výkřiky hanba. U obyčejných lidí však tyto kroky vyvolávají obdiv. Jelcinova popularita roste. A to natolik, že o rok později je zvolen prezidentem Ruska. To je sice nejdůležitější republikou celého Sovětského svazu, ale přece jen, je to pouze jedna z 15 republik, které tvoří tehdejší stát. A v jeho čele stojí stále Gorbačov. Jenže v té době se už Sovětský svaz začíná drolit, některé republiky touží po samostatnosti. Za této situace se skupina čelných stranických funkcionářů pokusí o převrat. Prezidenta Gorbačova zadrží na Krymu v domácím vězení a v zemi vyhlásí výjimečný stav. A právě teď přichází Jelcinův okamžik. Pučistům se postaví. S megafonem v ruce vylézá na tank před ruským parlamentem, pokus o převrat odsoudí a zdánlivě paradoxně požaduje návrat svého nepřítele Gorbačova. Ukáže se to jako geniální tah, během tří dnů je po převratu. Tyto události však smetou nejen pučisty, ale budou znamenat také definitivní konec Sovětského svazu. Po jeho rozpadu přebírá nástupnictví Ruská federace a prvním mužem ve státě se rázem stává její prezident, Boris Jelcin. Tenkrát se na to vyhlašuje rozsáhlý balík hospodářských reform. Pro přechod od státního plánovaného hospodářství k tržnímu se později vžije název Jelcinomika. Jenomže jejím výsledkem je hluboká hospodářská krize. Inflace letí vzhůru o stovky procent, lidé přichází o své úspory, podniky ve velkém krachují a miliony lidí končí bez práce a zcela bez peněz. Zatímco za dob Sovětského svazu stály lidé dlouhé fronty před poloprázdnými obchody, teď zboží na pultech je, jenomže ho nemá kdo kupovat. Frustraci Rusů navíc umocňuje i klíčová součást reform – privatizace. Většinu důležitých podniků skoupí buď lidé z jejich vedení, nebo lidé blízcí prezidentovi. Velké firmy, včetně pohádkově bohatých těžařských společností, tak nakonec zprivatizuje hrstka podnikatelů. Takzvaní oligarchové neuvěřitelně zbohatnou a výměnou za to pak na politicky i finančně podporují. V zemi zavládne taková bída, že jenom díky státním dotacím na základní potraviny se předejde hladomoru. A právě tato atmosféra vyvolá události, které bude na podzim roku 1993 s hrůzou sledovat celý svět. V září země upadne do ústavní krize. Poslanci chtějí zoufalou situaci v zemi radikálně řešit a Jelcin zareaguje tak, že svým výnosem obě komory parlamentu rozpustí. Poslanci kontrují tím, že naopak jeho odvolají z funkce prezidenta. V tomto zmatku propuklou v Moskvě nepokoje, které se záhy změní v krvavé pouliční boje. Obránci Bílého domu, jak se tehdy parlamentu říká, kolem něj postaví barikády a ve Velkém se začnou ozbrojovat. Část z nich se později vydá směrem k sídlu pro státní televize. Právě tam boje odstartují. Po té, co se Jelcinovi odpůrci prostřílají dovnitř, podaří se jim zastavit vysílání, které podle nich šíří propagandu. Na místě však zůstávají první mrtví, další přibudou po útoku na moskevskou radnici. V té chvíli se Jelcin rozhodne. S pomocí armády, kterou se mu podaří získat na svou stranu, nejprve v zemi vyhlásí výjimečný stav. A pak nařídí vojákům, aby tanky zaútočily na budovu parlamentu. Konečná bilance bude tragická. Podle vládních údajů zemře 187 lidí a na 500 jich skončí s vážnými zraněními v nemocnicích. Boris Helcin vyjde z krvavých událostí posílený. Nově zvolený parlament mu rozšíří pravomoci a on pak, díky podpoře zavázaných oligarchů, porazí v prezidentských volbách roku 96 komunistů z Juganova. Od té doby se ale jeho popularita rychle vytrácí. Mohou za to nejen nekončící ekonomické problémy, ale také katastrofální válka v Čečensku usilujícím o samostatnost. Během dvou let bojů tady zemře na 100 000 lidí, především civilistů. Jelcinovi kritici také stále častěji poukazují na prezidentovo chatrné zdraví a na jeho nesčetné opilecké excesy. Třeba když se v Berlíně v rámci oslav odchodu ruských vojsk z Německa ujme dirigentské taktovky a rozhodne se řídit policejní orchestr. V létě roku 98 pak ekonomické problémy země vyvrcholí hospodářským krachem, kdy Rusko není schopné splácet své dluhy. Jelcinova popularita je v té chvíli na bodě mrazu, a události začínají nabírat rychlý spát. Začátkem srpna Jelcin odvolá vládu premiéra Stěpašina a o týden později jmenuje předsedou vlády Vladimíra Putina, bývalého agenta KGB ve východním Německu, někdejšího vysokého úředníka na Petrohradské radnici i v Kremlu a dosavadního šéfa ruské kontrarozvědky. Právě o něm Jelcin později prohlásí, že by ho rád viděl jako svého nástupce. A to už se vracíme zpátky na začátek, do posledního týdne roku 1999. Tehdy Boris Jelcin přetáčí tradiční prezidentský projev. Není prý ale spokojený s barvou svého hlasu a tak natáčení ještě posune. Znovu před kameru usedne 31. prosince. Text projevu je ale úplně jiný než ten původní.
0: Já uchažu. Uchažu rániše s roka. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто... Stojit u vlasti, už mnohé vody my ložili ujti.
1: A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOLTV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.